0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天在讲案之前，老欧提醒一下朋友们，关注喜马拉雅平台9月6日举办的一个大型活动。这个活动的主题是“拯救不懂”活动，参与活动话题，你就有机会上优质回答榜单，更有机会赢大奖。大家现在就可以点击音频下方的小黄条，进入到话题页面，并且完成录音参与活动。这次活动中，普银安盛基金和喜马拉雅联合为大家准备的活动话题是“时光机对话未来”，你最想对未来的自己说什么？回答话题，立马就能抽到喜马拉雅15天的体验会员。还有机会获得话题页答题人气榜奖品，比如有小雅纳诺音箱、笔记本套装、洗卡等等，先到先得。咱们言归正传，接下来我为大家讲的这起案件是发生在祖国的心脏——北京市。原文作者：公安作家丁一鹤。时间。2008年的1月12日下午，在北京城铁十三号线龙泽站开往西直门方向的站台上，一幕类似好莱坞大片的惊心动魄场景正在上演。就在高速行驶的列车鸣笛进站的时候，突然有一对青年男女搂抱着就跳下了站台，摔倒在铁轨上。此时，正在急速行驶的列车立刻的采取了紧急制动，在所有人惊恐的捂住双眼，不忍看到惨剧发生的瞬间，随着刺耳的刹车声，列车在距离两个人仅仅一米之遥的距离前戛然停住。只见那位青年男子从铁轨上站起来，爬上站台，向出站口的方向跑了过去，随即就被几个警察团团围住。而那位一同掉下站台的青年女子，愣了很久，才回过神来，哇的一声大哭了起来。直到被以故意杀人罪逮捕之后，人们才得知，这位男青年是曾经在《还珠格格》《玄奘西行》中扮演过主要角色的青年演员许君本。但他这次不是在拍戏。他抱着跳下城铁的那个女人，竟然是他的前妻。那么，这样一位事业上如日中天的演员，为什么会在众目睽睽之下抱着前妻跳城铁呢？原来，许君本夫妻之间不但掺杂进几个女人，而且两个人在情感生活和金钱上一直是纠缠不清。而许君本这个从乡下一步步进入大都市影视圈的农村孩子，在多方的压力之下，也曾经是多次的以自杀的偏执方式逃避着困难。偏执能使人在某些特定的情况下获得事业上的成功，但是却难以使生活得到平静。许君本的苦恼在于，他至今都不知道该怎么处理他多面的人生，不知道为什么他的偏执在生活中会处处碰壁，他甚至不知道该在这起案件中获得怎样的人生经验。许君本， 1 9 7 5年11月，是生于山东省夏津县双庙乡。他有两个哥哥，一个姐姐。两个哥哥是地地道道的农民，只有姐姐离开了家乡，在一家省级报纸担任德州发行站的站长。1990年，只上到初中二年级的许君本，暑假之后再也没去上学，而是随着村里人到济南的一个建筑工地去打工。他坐着。一个只有十五六岁的孩子无法承受的高强度的体力劳动。许君本是年龄最小的泥瓦工，在靠力气吃饭的建筑工地，他也就成了民工们闲聊时取笑、欺负的对象。虽然内心充满着愤怒，但是他也只好忍气吞声。年少的许君本在心里只存了一个念想。那就是将来一定要出人头地，让欺负他的人看看。1992年， 17岁的许君本回到了家乡夏津县当了保安。在此期间，因为见义勇为、搭救落水儿童，还受到过当地政府的表彰，媒体上还大力宣传过许君本的事迹。但是这些。并没有改变许君本的命运。1 9 9 4年，他又辗转来到了天津一家宾馆当了保安。在艰苦生活的磨砺中，离开家乡五年以后，许君本已经从一个黄河滩上的小孩子，成为了一个英姿飒爽的英俊青年。然而，出人头地的念头，在这个没有多少文化的青年心里，一刻。也不曾忘却。来到天津以后，许君本就发现，仅仅靠给别人站岗，不但赚不了几个钱，而且照样是受人歧视。为了谋求一技之长，业余时间，许君本喜爱上了京剧。只要他一有时间，他就跑到天津市第三京剧团去看练功。时间久了。许君本认识了几个在这里练功的武生，他们就成了好朋友，而许君本也从他们那里学到了一些基本的武打招式和京剧的基础。这几个练功的武生是来这里学习的替身演员。1995年的年初，他们接到一个武打剧组的邀请，去担任替身。临走的时候，他们问许君本。你愿不愿意跟我们一起去？许君本一听是要去北京，而且又是要去拍电视剧，他想都没想就答应了下来。于是，许君本就跟着几个替身演员来到了正在北京拍戏的那个剧组，开始了他影视行业的江湖之行。连初中都没有毕业的许君本，去追寻自己根本没有把握的东西。这是需要勇气的。许君本最初的成功，也就是来自于他的这种不懈的追求。刚到北京当群众演员的时候，许君本跟着几个替身演员住在北京一个人防工程改造以后的地下旅馆里。地下室很潮湿，但只要能接到哪怕是连一句台词都没有的戏，许君本都会感到快乐。这样的生活充满了风险，也充满了刺激。好的时候，他有一个月几千元的收入；没戏可拍的时候，却连一分钱也赚不到。一个从农村出来、没有什么文化却在演艺圈闯荡的年轻人，他的选择必定是伴随着艰难和孤独。但是他始终也没有怀疑过自己做出这样的选择。刚到北京的时候，许君本除了整天的蹲在北影厂门口等待着机会，就是跑剧组找导演找戏拍。只要是有活干，只要是不伤他的人格和尊严，哪怕前面就是地雷阵，甚至是万丈深渊，他都愿意去拍。他曾经在草台班子里演过戏。也曾经东奔西跑的，在这个剧组与那个剧组之间穿梭着，甚至经常的还被拖欠工钱，各种的酸甜苦辣他都曾经尝过。这个时候，许君本就告诉自己说：“挺住，只要是挺住，那就是胜利。”从1995年开始，许君本跟随着剧组辗转的来到内蒙古、云南等地。成功的就当上了替身演员。由于许君本为人真诚、踏实、肯干，有一股子拼命三郎的冲劲和坚韧不拔的毅力，拍戏的时候，别人只要是需要许君本的时候，喊一声“小许，过来帮个忙”，许君本就无怨无悔的忙这忙那。因此，他很快的就受到了剧组各个部门的青睐。正因为如此。许君本不但当上了武打替身演员，还干上了摄影助理、灯光助理等工作。1997年8月，《还珠格格》开拍，许君本此时已经在演艺圈里边摸爬滚打了两年多，机会终于是降临到他的头上，他被选为淑芳斋侍卫高达的扮演者。虽然这只是一个小小的配角，但足以使许君本兴奋不已了。《还珠格格》播出以后，在国内外引起了巨大的轰动，人们在记住小燕子的同时，也顺便记住了那个勇武的侍卫高达。许君本从此在演艺圈里边崭露头角。此后，许君本又在电视剧《玄奘西行》中担任了男一号。玄奘法师。至此，许君本达到了他影视事业的一个巅峰。在拍戏中受到的委屈，执拗的许君本都能够承受。作为一个置身于演艺圈里的单身男人，最让许君本忍受不了的却是孤独。在外人眼里，演艺圈里的人都很神秘。不但在屏幕上频频的露脸还经常跟一些大明星们称兄道弟，还有大把大把的钞票去赚。但是，像许君本这样连三流都算不上的北漂演员，在演艺圈里边那是比比皆是，而且这种北漂族根本就没有什么地位。虽然表面上风光无限，内心里却很是孤独。1999年，许君本决定给自己找个老婆。虽然影视圈里美女如云，但许君本知道，凭自己的条件，在圈里边那些心高气傲的美女，那绝对是不会看上自己的。于是，他就很现实的来到了婚姻介绍所登记征婚。过了不久，在婚姻介绍所的安排之下。许君本和李玉玲见面了。李玉玲是个东北女孩，性格豪爽，两个人彼此的感觉还不错，很快也就同居了，如胶似漆的在北京度过了一段甜蜜的时光。但为了生计，两个人不得不又暂时的分居两地。李玉玲到了银川工作，许君本仍然是留在北京。这种牛郎织女的生活让许君本感到很内疚，他认为自己没能给自己的爱人带来好的生活。为了弥补女友，为了多赚钱，他就四处的寻找演出的机会，再苦再累他也得扛住。2002年，许君本拍完了一部戏以后，决定到银川去看一下李玉玲。在百般聊赖的旅途之中。许君本和同一车厢的一个女孩相谈甚欢，到了下车的时候，两个人竟然是有几分依依不舍。许君本留下了电话号码，女孩呢也给他留下了几本书。正当两个人在站台上依依惜别之时，前来接站的李玉玲把眼前的暧昧情景是尽收眼底。李玉玲觉得自己很委屈，本来两个人分居两地就没有什么安全感，如今亲眼的看见许君本和别的女人如此的缠绵，那心里更不是滋味。两个人就大吵了一番，一个说自己是清白的，没有什么别的想法；一个说自己亲眼所见，难道还有错？第二天，李玉玲上班之后。许君本翻出了他的日记，里面记录了李玉玲孤单的感受和对他的思念之情。许君本虽然很感动，虽然日常生活中小矛盾也不断，但是几年来的风风雨雨都是和李玉玲一起面对、一起走过，他也觉得自己是很爱李玉玲的，他的爱不会让李玉玲孤单。为了证明自己对李玉玲的爱，证明这个世界上有个人是真心爱着他的，许君本就决定用自杀以表决心。心潮澎湃的许君本在厨房里找到了一把菜刀，随后咬着牙，狠心的在自己的手腕上割了一刀，鲜血顿时的冒了出来。看着鲜红的血顺着手腕流下，许君本一点也不害怕。他认为自己在爱的面前，那是非常勇敢的。当李玉玲回到家中的时候，被眼前的一幕给吓傻了，半天才回过神来，一把冲过去抱住了奄奄一息的许君本，嘴里面还歇斯底里地呼喊着：“快来人呐！救命啊！”许君本被送到了银川999急救中心救治，因为抢救的比较及时，这算是捡回了一条命，但是手腕上却留下了永远的疤痕。但是他认为这是爱的痕迹。当李玉玲得知许君本自杀只是想表明他是爱自己的，这既感动不已，又是哭笑不得。2002年，李玉玲怀孕了。许君本仍然在北京生活。这时候，许君本开始转向做着与影视有关的生意。他在昌平区沙河镇开办了一家影视器材公司，主要就是提供灯光和摄影器材。凭着他在影视圈打拼多年积累下的人脉，公司算不上很红火，倒也是接了不少的生意。第二年，李玉玲就带着女儿来到了北京，终于和许君本生活在了一起。两个人就共同经营着影视器材公司。2006年，李玉玲又生了一个女儿。许君本虽然在大城市混迹了很多年，思想上却还是那套老观念，他只想要个儿子。见李玉玲接连生了两个女儿。心里就不禁有些埋怨。